0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library
1: Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Misha. So, jetzt sind wir wieder live. Ja, man mag es kaum glauben, aber wir haben es wieder mal geschafft, hier uns zusammenzutreffen, um eine weitere Podcast-Episode aufzunehmen. Ähm, ja, Michael du weißt ja, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen länger in eine neue Wohnung gezogen. ja Also man mag es kaum glauben, aber immer mal wieder zieht man auch da mal um im, im Leben. Mhm. Und was ich jetzt so ein bisschen für mich entdeckt habe, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Gerade auch so im Zuge der Einrichtung der Wohnung und auch so ein bisschen der gestalterischen Mittel, die einem ja auch immer dann so zur Verfügung stehen, bin ich jetzt so seit knapp zwei Monaten oder anderthalb Monaten so auf dem Trichter von diesen ganzen ähm, ja, Design-Möbelstücken, Design-Lampen vielleicht auch mhm. und äh, finde das ganz interessant, was es da so für Auswahlmöglichkeiten gibt. Ähm, weil ich finde, dass das schon auch viel zu, also zu so einem Wohlfühlfaktor in einem Wohnzimmer oder einem Schlafzimmer beiträgt. In der Designerlampe. Ja, du magst es kaum glauben. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so das, das Gebiet, was du jetzt favorisieren würde, würdest. Mhm. Ja, es gibt natürlich Leute, die geben dann viel Geld für Sportarten aus oder Sportequipment und dann gibt es auf der anderen Seite halt auch Personen, die sich eben an einem, an einem schönen Möbelstück erfreuen. Mhm. Genau, und das ist so ein bisschen das, womit ich mich dann aktuell in meiner Freizeit beschäftige. Schön. Und mich ähm, <lacht> einfach da so ein bisschen mal umschaue, was es da so Interessantes ähm, ja, gibt. Es ist immer wieder spannend, weil wir ja doch, obwohl wir so im gleichen Haushalt groß geworden sind, dann doch so andere Wege oder ja, vielleicht nicht Wege, aber auch Interessen vielleicht entwickelt ja. haben im Laufe der Zeit.
0: Also da würde ich äh, ganz viele andere Stellen finden würden und Ideen haben, wo ich mein Geld investieren würde oder was ich mit meinem Geld lieber machen würde, als in irgendeine Designerlampe mhm. zu packen. Zum Beispiel? Also eine Lampe äh, Zum Beispiel? Zum, ja.
1: Was wird zu denken? <lacht> zum Beispiel? Ein also, Rennrad, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, Fahrradsachen sind gut, Skisachen sind gut, kann man immer gebrauchen. Ich habe jetzt auch schon seit langem mir so Bone Conduction Kopfhörer ähm, rausgesucht, die wollte ich mir zulegen. Ich habe jetzt auch im Sommer meinen mein Urlaub langsam geplant, da will ich auch wieder viel Rad fahren, da brauche ich auch einen, Schla einen neuen oder einen vernünftigen Schlafsack für, der muss auch irgendwo herkommen, also bevor ich hm, mir... wäre, ja, was man halt
1: alles braucht, ne? Richtig. Zwei Schlafsäcke, drei Radfahroutfits, da muss man halt ja. einiges investieren, ne? Ja,
0: das wäre der erste Schlafsack, den, den wir zu Hause rumliegen haben, den kann man nicht wirklich für Bikepacking nutzen, das wäre eine kleine Vergewaltigung. Also an Gepäck, an Gepäck, an Gewicht und auch an, an der Größe, äh, an Stauraum, der da äh, weggehen würde. Aber ja, also ich, mhm. ich sehe dass zu einem gewissen Punkt, kann ich das nachvollziehen, dass eine Lampe auch sehr interessant und sehr schön ist und äh, mhm. ich, so Philips Hue zum Beispiel, die kostet auch um einiges mehr als eine normale Ikea-Lampe, sehe ich aber auch mhm. ein, dass man da einiges dann ausgibt, damit man das auch schön verbinden kann und man viele, ein großes Spektrum an Farben hat, das man sich einstellen kann, also da wäre ich auf jeden Fall bei dir, aber dann halt nochmal das dreifach rauszugeben, nur weil die Lampe dann irgendwie von Heinz Wurst designt worden ist, äh, ja, da äh, äh, da kannst du mich nicht so mit abholen.
1: Hm. Man muss natürlich dazu sagen, es geht da auch so ein bisschen darum, dass man sich dann an der Form dieser Lampe erfreut. Oh, ja. Ja. Das, ist, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu beschreiben, ja. aber es geht ja nicht nur ums Licht, es geht ja auch einfach um dieses, die Diffusion des Lichts im Raum, die Verteilung. Ja, das ist ja auch das, was den, den Wohlfühlfaktor dann wirklich mit sich bringt. Aber ich merke schon, ich muss dich da nochmal in Persona überzeugen.
0: Ja, du kannst mir dann mhm. ja beim nächsten Mal in Persona zeigen, wie wir uns dann in deinem Wohnzimmer hinsetzen und uns deine Lampe anschauen. <lacht>
1: <lacht> also klar. Ja, du, du, du lachst jetzt gerade noch, aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann wirst du äh, definitiv mein, ja, meine, meine Passion für diesen Themenbereich teilen, denke ich mal.
0: Ja, so schauen wir mal, wenn es dann soweit kommt. Äh, ich habe äh, auf der anderen Hand äh, die letzten Wochen nochmal äh, ein bisschen in einem Hörbuch rumgehört und mhm. äh, habe, glaube ich, äh, was dir auch interessieren könnte, ähm, wollte ich da mal ein bisschen was drüber erzählen. Und zwar gibt es ja auf Netflix den Film 14 Summits, die 14 Gipfel, glaube ich, heißt das auf Deutsch, wo der Sherpa aus äh, Peru, ja, die 14... 8000er innerhalb von sieben Monaten besteigt. Und da gibt es äh, auch ein Hörbuch oder beziehungsweise eine ein Buch von ihm über sein Leben und über seinen Werdegang und über die ganze Planung, mhm. was nochmal viel in Depth geht, wie das alles zusammen, zusammen zustande gekommen ist. Was sehr, sehr interessant ist, weil er, ähm, ich habe den Namen vergessen. Aber der, der Mann dann tatsächlich in Nepal aufgewachsen ist, seine Brüder, die dann nach England gegangen sind, gut Geld verdient haben, ihn dann quasi auf die Boarding School geschickt haben, damit er gutes Englisch kann und äh, es dann auch ins Militär nach England geschafft hat und da, glaube ich, bei den Gerkas, ich glaube, die heißen Gerkas, ähm, trainiert mhm. hat. Das ist so eine Bergeinheit und von da ist er dann in die Special Forces, quasi die Seals gegangen, in die Special Boat Services, glaube ich, heißen die. Und äh, da wird dann sehr interessant erklärt, wie er dann da alles, äh, ja, sein Leben quasi und äh, seinen Werdegang hatte, wie ihm das gefallen hat und was für Einsätze oder wo er dann immer so war und dass er dann quasi dadurch langsam in diesen Bergsport reingekommen ist. Und da dann seine große Passion oder seine, seine große Stärke gesehen hat und gemerkt hat, oh mein Gott, ich äh, bin diesen ganzen ähm, Einheimischen, die selbst hier mit den Touristen rumlaufen, um einiges voraus, ich habe viel mehr Ausdauer, und hat dann quasi alles an den Nagel gehangen, sein ganzes äh, Wohlhaben auf den, auf den aufs Spiel gesetzt, um dann diese Expedition zu starten. Und äh, um das mal ganz zu vergleichen, das fand ich ganz cool, wurde gesagt, dass der vorherige Weltrekord, um alle 14, 8.000 zu besteigen, waren, glaube ich, irgendwie sieben oder 14 Jahre. Und äh, dann kommt er, dieser Neuankömmling, daher, und sagt dann, dass er jetzt alle 14 Achttausender innerhalb von sieben oder acht Monaten oder vielleicht sogar einem Jahr war angesetzt am Anfang, alle besteigen möchte. Das war, um, das, um diese, quasi diese Dimensionen von Jahren auf Monaten mal ein bisschen zu vergleichen wäre ungefähr so, als ob du sagen würdest, ich würde die 100 Meter, die ja jetzt irgendwie in neun Sekunden Weltrekord liegt, würde ich die in einer Sekunde rennen. Da würden sich natürlich mhm. alle auslachen und äh, denken, was ist das für ein Spinner. Der kommt hier ohne Training, kommt nicht aus dem Sport und erzählt jetzt mir hier ein von Blauem Pferd, dass ich, äh, dass er jetzt hier diesen neuen Weltrekord, der viel zu unmöglich ist, aufstellen wird. Und äh, ja, das, ist, das Buch ist sehr interessant und bietet nochmal ein bisschen mehr Insights in das Leben von, von den
1: Leuten dahinter. Bist du dann auf das Buch gekommen, einfach so, oder hast du dich nochmal eingelesen, oder wie kamst du darauf? Äh, nee, ich habe die letzten Wochen
0: äh, in einigen Buchläden äh, wieder ein bisschen Zeit verbringen dürfen und habe dann da ein paar Fotos wieder gemacht von Büchern, die ich äh, ganz interessant fand und ich weiß gar nicht, ob das dann dabei war oder ob mir das von Audible vorgeschlagen wurde. Ich mhm. bin eins von beiden, entweder wurde es mir vorgeschlagen und ich habe es in einem Buchladen gesehen und dachte mir, boah, cool,
1: der, das sieht ja ganz interessant aus. Und wann hast du das dann? Also, hast du es schon komplett durchgehört oder wie?
0: Äh, nee, ich glaube, ich bin so bei zwei Drittel. Oder, ja, mhm. ungefähr mal Daumen.
1: Okay. Ja, vielleicht muss ich es auch nochmal. Also, das einzige Buch, was ich ähm, damals im Thema Bergsteigen gehört habe, da ging es um diese allererste ähm, Besteigung des Mount Everest. Mhm. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ne? Da sind, glaube ich, hinterher fast alle von dann erfroren auf, auf dieser Besteigung. Aha. Ja, das ist das Einzige, was ich da in dem Bereich mir mal ja, ja, zugute getan ja. habe. Hm, aber wäre mal interessant. Vielleicht kannst du es ja gleich mal bei WhatsApp schicken. ja Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Hast du denn, ähm, also hörst du das immer noch beim Kochen auch teilweise? Oder wann hast du das Ja, immer, immer
0: so auf dem Weg zum Gym, auf dem Weg nach Hause, beim Kochen, beim Einkaufen, beim Spazieren. Hm. Und manchmal dann hm. auch Musik oder Podcast, je nachdem, wie so die Lust und Laune steht. Ich habe jetzt natürlich auch mit dem neuen hm. dune Trailer für den zweiten Teil, da sind wir auch große Fans von, auch wieder mit dem Hörbuch angefangen, wollten das nochmal anhören, äh, da bin ich jetzt auch mhm. wieder ein bisschen versunken, das äh, geht immer so nach Stimmungslage.
1: Oh ja, das ist halt nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, da wird es ja also auch spannend, wobei das ist ja erst Ende des Jahres, wenn der zweite Teil rauskommt. Mhm. Gut, ich würde sagen, heute geht es ja auch wieder um was ganz Spannendes, nämlich um den dritten Teil ja, von dem Buch Limitless von Jim Quick. Und bevor wir jetzt hier mit dem dritten Teil wirklich im Detail starten, würde ich sagen, schauen wir nochmal ganz kurz, was wir denn in den letzten zwei Episoden besprochen haben. Ja, also wir haben ja in der ersten Episode so ein bisschen über verschiedene Risiken, die gerade mit dem digitalen Zeitalter äh, einhergehen, äh, gesprochen, die auch dann eben unsere Denkleistung, unsere Gehirnkapazitäten negativ beeinflussen können, besprochen und jetzt im zweiten Teil, also letzte Episode, ging es ums Mindset, also wie man jetzt gerade so ein unbefreites oder unlimitiertes Mindset sich aufbauen kann. Und heute im dritten Teil, da geht es dann wirklich um das Thema Motivation, wie man wirklich eine ähm, endlose Motivation aufbauen kann. Hier spricht Jim Quick auch wieder verschiedene Punkte an, hier im Detail wirklich vier, die wir jetzt näher beleuchten werden. Und wir erinnern uns, gerade jetzt ähm, auf dem Weg zum Limitless Brain, also diesem wirklich grenzlosen, unlimitierten Gehirn, gibt es eben drei Schritte, äh, Motiv Mindset, Motivation und Methoden. Und jetzt sind wir eben im zweiten Punkt heute angelangt, Motivation. Und ähm, ja, denk mal, starten wir gleich mal gleich rein.
0: Genau, und wie immer auch nochmal der Hinweis, dass wir hier leider nicht das ganze Buch zusammenfassen. Stattdessen haben wir uns pro Kapitel immer die interessantesten und relevantesten Punkte rausgesucht, die wir am wichtigsten fanden. Und wenn ihr das Ganze dann nochmal genauer nachschauen wollt, könnt ihr das auch wie immer tun. Äh, Ein Link zu dem Buch findet ihr wie immer in der Beschreibung in den Shownotes.
1: Genau. Gut, und dann würde ich sagen, starten wir doch mit dem ersten Punkt von vieren, die jetzt eben dazu führen sollen, dass wir einen unlimitierte Motivation aufbauen können für die Tätigkeiten, die wir dann eben auch ausüben wollen. Und hier der erste Punkt, der da von Jim Quick angesprochen wird, handelt von dem Thema Bestimmung. Ja, also wenn du jetzt dich motivieren willst für eine bestimmte Aufgabe, solltest du laut ihm eine interne Bestimmung, einen wirklich höheren Grund für dich entwickeln oder herausfinden, der dich dann antreibt, deine Wege und deine Ziele dann auch eben langfristig, kontinuierlich zu verfolgen und deine Aufgaben, die du tagtäglich oder auf wöchentlicher Basis erledigen musst, auch ähm, ja, verfolgst. Und das Buch, oder was hier sehr interessant ist, dass er gerade auch am Anfang dieses Teils dann ein Buch empfiehlt, das sich eben gerade mit diesem Purpose und dem Hören Warum beschäftigt. Und zwar geht es hier um das Buch Start with Why von Simon Sinek. Da gibt es, glaube ich, auch einen relativ guten TED-Talk zu wo er gerade diese ganze Thematik aus diesem Buch mit beschreibt. Wir haben es halt bis jetzt noch nicht gelesen, tatsächlich. <lacht> Aber äh, das ist laut ihm so das Ultra, wenn es darum geht, seine eigene Bestimmung zu finden. Gerade auch jetzt vielleicht nicht nur auf Ziele, sondern auch fürs eigene Leben heruntergebrochen. Und ähm, ja, also was er halt auch hier dann weiteren weiterem Verlauf sagt, ist, dass eben Purpose auch nicht unbedingt so das beschreibt, was jetzt deine eigene innere Bestimmung ist, sondern vielleicht auch deine Bestimmung in Bezug auf andere Menschen, Menschen, die dir nahestehen und ähm, vielleicht auch, was du der Welt zurückgeben willst, was du Gutes tun willst, um halt auch einen positiven Eindruck zu hinterlassen, falls du dann vielleicht auch da mal äh, ja irgendwann nicht mehr präsent sein wirst. Und ähm, ich es dann auch so ein, zwei Beispiele, die dann genannt werden. Das fand ich ganz interessant. Zum Beispiel von einem älteren, 70-jährigen Herren, der jeden Morgen äh, laut Simon Sinek immer noch um 5 Uhr morgens aufsteht und ins Gym geht und ähm, er hatte das eben, oder die Frage stellt sich natürlich jetzt, wie schafft er es hier da so Verbindlichkeit reinzubringen, dass er es wirklich auch kontinuierlich durchzieht und wirklich dann unter der Woche tagtäglich dieses Sportprogramm durchzieht und ähm, diesen Purpose, den man jetzt dann hier rauskristallisieren konnte, war eben, dass der älterer Herr das nicht für sich wirklich tatsächlich gemacht hat, dieses Sport treiben, also jetzt nicht primär unbedingt für ihn, sondern dass er es vor allem auch deswegen tut oder getan hat, damit er eben gesunden Körper hat, lange leben kann und auch wirklich noch mehr viel mehr Zeit aus seinem Leben herausholen kann und die Zeit auch dann mit seinen Kindern und seiner Familie wirklich verbringen kann. Ja, das ist, fand ich eigentlich ganz interessant und beschreibt meiner Meinung nach das Thema Purpose-Bestimmung schon relativ gut.
0: Generell, dieses äh, dieser, ja, das Kapitel dieses der Bestimmung finden, es geht hier viel um, um Werte und um Passion, wie man quasi sich selbst sieht und äh, sich selbst auch mal reflektiert, in die Retrospektive quasi hier geht, Gedanken über sich selbst macht. Und äh, ja da haben wir ja schon einige Bücher drüber besprochen, zum Beispiel, äh, wie man seine Stärken findet wo mhm. es ja auch diesen äh, Selbsttest dazu gab, um über sich selbst quasi etwas mehr herauszufinden das ist äh, glaube ich hier sehr interessant und äh, ganz was ich auch sehr spannend fand war auch hier dass ganz am Anfang hier quasi auch nochmal Wert darauf gelegt wurde äh, wie wertvoll Schlaf ist, dass Schlafen und auch erholsamer und ruhiger Schlaf sehr wichtig für deine kognitiven Funktionen und deinen äh, Gesundheitszustand
1: des Gehirns sehr wichtig ist ja, also es ist wirklich auch nochmal eigentlich jetzt, wenn man das Thema Motivation spricht, eher, wie du schon auch gerade dass eher so ein, ja, so, ein, so ein Thema, dieses Bestimmungsthema, wo man eher sich mal Ruhe, Zeit nehmen sollte und einfach mal überlegen, was will ich eigentlich im Leben erreichen und ähm, mache ich das wirklich alleine für mich oder vielleicht auch für Mitmenschen oder für Leute, die ich vielleicht auch nicht kenne, dass ich da was Positives hinterlassen kann oder möchte, weil das einen dann wirklich auch langfristig antreibt, meiner Meinung nach. Also wenn man ja finanzielle Ziele dann mal irgendwann erreicht oder sich finanzielle Ziele setzt, habt ja, ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, 80.000 oder 100.000 Euro im Monat verdienst, ich glaube, das macht jetzt auch nicht mehr so den krassen Unterschied in Bezug auf ähm, das Glück, was du dann eben von diesem finanziellen Aspekt her beziehst. Und ähm, was ich ja noch mal zum Ende noch mal sagen möchte, was eigentlich ganz spannend ist, das ist ja dieser Podcast, den wir hier machen, das ist ja auch irgendwo so ein bisschen was, wo wir auch uns darauf fokussieren, was vielleicht auch an Menschen weiterzugeben, die wir wahrscheinlich auch gar nicht kennen. Ja, es ist ja auch jetzt hier so, dass ja, wir monatlich mehrere Tausend, fast hunderttausend Follower und Hörer haben und da kennen wir natürlich jetzt auch nicht jeden oder ganz wenige nur von mhm. und ist ja auch dann irgendwo so unsere Bestimmung, in dem Sinne jetzt mal gesprochen, dass wir hier was für unsere Mitmenschen tun und einfach das Wissen, was wir hier auch besprechen, dann eben weitergeben möchten. Und ja, das treibt mich zum Beispiel auch an, das Ganze hier weiter zu, zu betreiben, weil wir auch immer Nachrichten erhalten von Personen, die das Ganze gut finden, was wir machen. Und ähm, ja, wir halt auch dann so ja auch was hinterlassen, was vielleicht auch dann weiterhin besteht, wenn wir auch nicht mehr leben sollten.
0: Na, absolut. Das ist ein schönes Beispiel hier. Bevor wir jetzt hier zum nächsten Kapitel weiterhüpfen, gibt es noch einmal die kleine Anmerkung, weil ich ja bestimmt auch wieder weiß, dass wir den einen oder anderen Hörer dabei haben, der sein Akronymbuch schon geduldig in der Hand hält und <lacht> nur darauf wartet. Sehnsüchtig. Seh, genau, sehnsüchtig wartet, dass wir hier die nächsten Akronyme fallen lassen. Und äh, dem muss, müssen wir auch kurz gerecht werden, nämlich hier in dem purpose äh, Kapitel gibt es zwei, es gibt einmal SMART, die SMART Goals, über die wir auch hier schon gesprochen haben, auch in dem Buch, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Stärken finden mhm. und es gibt noch Hard, wo ich jetzt nicht viel drüber einsehe, aber wie man sieht, SMART, Hard, hier hatte der Jim ganz schön Arbeit geleistet und findet mal wieder neue Akronyme.
1: Man kann durch jetzt, SMART sollte, glaube ich, jedem Begriff sein, also mhm. smarte Ziele setzen. da muss man jetzt nicht aufrollen. Kann man sonst auch immer mal schnell googeln. Und bei hart geht es eben darum, dass du, wenn du Zähler setzt, dass die auch in Einklang mit deinem Emotionen, deinem Herzgefühl sind, so ich das jetzt hier verstanden habe.
0: Ja, genau, quasi runtergebrochen, das war gut. Das nächste Kapitel dann, um das es geht, heißt Energy. Das heißt, jetzt, nachdem wir quasi mit uns selbst in reinem, in Klaren sind, brauchen wir auch irgendwo dann die Energie, um diesen Limit, limitiert-losen Zustand zu erreichen, diesen limitless Zustand. Und äh, da gibt es äh, einige Punkte, die hier genannt werden. Zum einen gibt es hier den Punkt einer guten Diät. Äh, also einer Diät, die vor allem auch deinem Gehirn gut tut und deinem Gehirn quasi den Premium-Kraftstoff beifügt. Und hier werden zum Beispiel Avocados, Blaubeeren, Brokkoli dunkle Schokolade, Eier, grünes Gemüse und Fisch, gerade Lachs wird hier genannt. Und natürlich auch Walnüsse und äh, Wasser, ganz wichtig. Also ausgewogen sich zu ernähren und nicht groß prozessiertes, prozessiertes äh, Essen zu sich zu nehmen, sondern möglichst unprozessioniert, also möglichst ähm, naturnah zu essen, äh, ist hier besonders wichtig. Der zweite Punkt, dann ist sehr ähnlich spricht dann quasi auch schon an, was ich jetzt hier ein bisschen vorweggenommen habe, dass man darauf gucken soll, was für äh, Nahwerte man hat, dass man möglichst ganzes organisches Essen zu sich nimmt. Also Punkt 1 und 2 geht jetzt sehr, sehr in die Ernährung. Punkt 3 geht dann mehr in Richtung Exercise, dass man auch Sport macht und äh, einen Sportplan hat und regelmäßig Sport macht und nicht dann irgendwie einmal die Woche sich komplett aus übergibt, bis man dann kotzen muss, sondern dass man dann eins, dreimal die Woche sich im moderat bis äh, gut bewegt und äh, auch ein bisschen Cardio mit dabei hat. Ähm, des Weiteren gibt es dann hier noch dann auch mehr Richtung Mindset quasi hier, jetzt dann Punkte wie zum Beispiel äh, automatisch negative Gedanken zu eliminieren. Also sobald du quasi merkst, dass du dich in einer Abwärtsspirale Spirale befindest und negative Gedanken hast und die sich dann aufbauen und immer weiter aufbauen, diese zu erkennen und dann dagegen zu wirken. Und äh, da gibt es auch wieder ein schönes Akronym hier. Für Ans heißt das nämlich also Ans, Automatic Negative Thoughts, dass man die möglichst killt. Ja, andere Punkte, die Liste ist lang, es gibt hier insgesamt zehn. Äh, gibt es noch eine positive Peer Group. Dass man Leute um sich hat, die einen unterstützen, dass man sein, seine Umgebung äh, von Unordnung. Unordnung, genau, Unordnung und, und ablegungsfaktoren gerade befreit und ja. äh, seinem Fokus quasi hier auch ähm, die Möglichkeit gibt, sich stark in, in den Fokus zu kommen. Ein anderer Punkt, den äh, ich weiß nicht, den ich auch äh, sehr interessant fand. Ich weiß es nicht, ob man den hier unbedingt so so stark anbringen muss, ist äh, gehirn Protection. Äh, dass man <lacht> zum Beispiel äh, mm. keine Extremsportarten macht, oder also das ist, war mir jetzt ein bisschen zu banal, äh, muss ich sagen, das ungefähr so, hieß ungefähr so viel wie ja, äh, wenn du Fahrradfahren gehst, nimm doch einen Helm, so ja, das ist schlau, aber auf noch abstrakter Ebene wenn du gegen die Wand rennst, ist das nicht so gut. Mach's lieber nicht. So ja, Ich sollte <lacht> ja, genau. darauf achten, dass dein Gehirn, dass dein Kopf einigermaßen geschützt ist und du dem keinen extremen äh, ja, Umgebungen aussetzt oder Gefahren. Mhm. Andere Sachen, die vielleicht noch ganz interessant sind, ist auch wieder hier Schlaf, dass man genug und äh, auch qualit qualitativ hochwertigen Schlaf bekommt, indem man nicht die ganze Zeit unterbrochen wird. Äh, Stressmanagement äh, ist auch noch äh, mit dabei, und äh, als letztes dann noch äh, New Learning, neue Lernmethoden, dass man quasi kontinuierlich weiterlernt und ähm, sich auch darüber bewusst ist, dass das Leben ein lebenslanger Lernprozess ist.
1: Ja, das finde ich auch mega wichtig. Das vergessen, glaube ich, auch viele heutzutage. Oder ich habe das Gefühl, dass manche einfach dann so stehen bleiben. Das haben wir auch bestimmt schon sechs oder sieben Mal hier in unseren ganzen Podcasts angesprochen, dass man sich immer wieder mit neuen Themengebieten, eigentlich auch nach dem Studium, oder nach einer gewissen Lebenszeit immer wieder auseinandersetzen sollte, um neue Sachen zu lernen und neue synaptische Verknüpfungen eben zu schaffen. Mhm. Also ich habe eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel in dem Ganzen hinzuzufügen. Was ich wirklich nochmal auch wichtig fand oder was ich interessant fand hier, war ein Faktor, der dieses saubere Arbeitsumfeld oder auch allgemein Umfeld ähm, beschreibt, ja, dass man zum Beispiel, wenn man von zu Hause aus arbeitet oder im Büro Schreibtisch hat, der eben clean ist, nicht zu viele Sachen rumliegen, weil du halt unterbewusst immer nach Ablenkungspotenzialen suchst oder dein Gehirn ja unterbewusst immer nach Möglichkeiten sucht, um schnell Dopamin-Push zu bekommen mhm. und deswegen ist es halt auch so mega schwer, sich zu konzentrieren, wenn du irgendwie am Computer was arbeiten musst und rechts neben dir dein Handy liegt, na, weil du natürlich dadurch, wenn du darauf schaust, relativ schnell Dopamin-Push bekommst und ähm, ja, fand ich, war ein wichtiger Punkt. Hm, Habe ich dann auch wieder mal ein bisschen umgesetzt und die Wohnung ein bisschen cleaner wieder gestaltet, ein bisschen ähm, aufgeräumt tatsächlich. Und genau, ein letzter Punkt, den man vielleicht noch hier zum Ende anbringen kann, ist, dass er halt auch am Ende des Kapitels nochmal sagt, es ist halt aber auch genauso wichtig, dass wenn du vorm Schlafen gehst, oder wenn du schlafen gehst, nicht direkt von 100 auf 0 versuchst, schlafen zu gehen, ja sondern dass du eben dir auch eine Auszeit gibst, dass du vielleicht auch meditierst vom Schlafen 15, 20 Minuten, um eben runterzufahren und so dann dich langsam auf diese Schlafphase vorbereitest. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich ganz, ganz wichtiger Faktor. Meditation war ja bei uns auch mal so ein relativ lang ein Thema, ja. ähm, aber mittlerweile bei uns beiden, glaube ich, nicht mehr so stark im Fokus, oder?
0: Ja, ich versuche es ähm, noch mit täglich zu machen, aber es äh, ist eher so zwei-, dreimal die Woche, würde ich sagen, dass ich es wirklich mache. Ich, dadurch, dass die Morgenroutine nicht wirklich immer 100% gegeben ist, äh, muss ich sagen, schludere ich da auch. Aber mhm. vorm Schlafen gehen habe ich es tatsächlich noch nie gemacht. Ich bin mehr so na nach dem Aufwachen äh, der Typ, mhm. aber vielleicht äh, hilft das auch beim Einschlafen. Ich äh, ja. muss das mal ausprobieren. Was ich beim Einschlafen immer habe, was ich mir mal vorstelle, was mega geil wäre wäre jetzt, wäre von Krabat. Ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnerst, das Buch, das wir ja fast alle in der Schule lesen mussten, dass die einfach ja. geschnipst haben und äh, einschlafen konnten. Das äh, hätte ich auch gerne.
1: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Aber ich kenne das Buch von Ottfried Preußler. Ist das ja auch Genau, Richtig. <lacht> mmh, na, ja. Das haben wir auch gelesen. Da gibt es ja auch einen Film von tatsächlich. Mhm. Ja, äh, ja, stimmt.
0: Anderer Punkt, den ich hier vielleicht ein bisschen zu kurz fand, war Stressmanagement. Äh, so, ja, man sollte gucken, dass man nicht sein Gehirn oder sein, sein Körper in kontinuierlichem Stress hat und Wege und Möglichkeiten finden, Stress abzubauen. Ähm, sei das jetzt durch Sport oder durch welche andere Aktivitäten auch immer. Äh, das ist aber natürlich auch wieder ein Punkt, das kann wahrscheinlich ein ganzes Buch füllen. Ähm, mhm. Aber ja, da fand ich so, ja, Gut, Stressmanagement, Stress aber wie und äh, wie mache ich das richtig, was für Möglichkeiten gibt es da jetzt, wurde mir jetzt noch nicht so richtig äh, beigebracht, von daher. Ähm, ja,
1: das ist so ein bisschen, das Kapitel so ein bisschen wie so, ja, keine Ahnung, wie, wenn man so die Straße streut, man schreibt, schmeißt so von allem genau, ein so ein bisschen was, bisschen was rein, ja. aber… Aber tiefgründig oder ja. wenn man irgendwas würzt, genau, schmeißt von allem irgendwas rein, aber so richtig tiefgründig geht es dann irgendwie auch nicht. Ja, gerade mhm.
0: auch bei den ersten beiden Punkten, wenn es um Diät und Co. geht, könnte man eigentlich komplett auf den Ernährungskompass äh, das Buch verlinken und sagen, ja hier, liest das einfach, dann weißt du Bescheid, so gefühlt. was äh, mhm. Ja, stimmt. Ja, auch stimmt. wieder was ganz anderes ist, ein riesiges Spektrum und auch wichtige Punkte. Aber, ja, weiß ich nicht, wenn ich das jetzt einmal so lese, dann denke ich mir so, ah cool, hat er recht, aber dann ist es auch äh, schwierig, das irgendwie dann so zu verinnerlichen.
1: Ja, also eigentlich ist das genau, wie du schon sagtest, es sind einfach verschiedene Themenbereiche, du, du gesagt bekommst, ja, da musstest du mal hinschauen und das ist wichtig, aber so tiefgründiges Wissen erhältst du halt jetzt nicht unbedingt immer. Ja. Mhm. Ähm, und da müsste man eigentlich dann jetzt sich diese Themenbereiche rausschreiben und schauen, was es denn in diesen Themenbereichen für weitere Bücher gibt, mhm. die eben dann diesen Inhalt tiefgründig behandeln. Ne? Ja. Zum Beispiel Thema Schlaf haben wir auch schon besprochen, Why We Sleep. Dann hast du gerade den Ernährungskompass im Thema Ernährung angesprochen. Ähm, auch Clean Environment für Arbeiten, da gibt es ja auch dieses Deep Work Buch zum Beispiel. Oder auch ähm,
0: Focus, was wir gelesen haben oder the One Thing.
1: Genau, richtig, richtig. Ne? Also das alles dann so Bücher, die man jetzt dann nach diesem Buch eigentlich lesen müsste, um in diesen Kernbereichen sich wirklich auch Wissen anzueignen, was wirklich auch praxisnah ist.
0: Ja. was schwierig werden könnte, ist ein Buch zu finden für Brain Protection. Ähm, ja. Das könnte ein bisschen tricky werden, aber naja, wer weiß, es gibt Bücher für alles, ne?
1: Vielleicht kommt das noch, oder wir schreiben es einfach. Oder genau. du, du bist ja. ja auch so, kennst dich da ganz gut ja. aus in den Extremsport.
0: <lacht> 18.000 Wege, wie man sein Gehirn am besten schützt vor außen wirkenden Eindringungen. Genau. Super. Äh,
1: gut, <lacht> ich würde sagen, da machen wir auch jetzt mal weiter mit dem, mit dem dritten Teil, den der uns jetzt helfen soll, ähm, wirklich eine undurchstragende oder unaufhaltbare Motivation eben zu erhalten, um unsere Ziele zu erreichen. Und was Jim jetzt hier im dritten Teil sagt, ist, dass man wirklich mit kleinen Schritten anfangen soll, ähm, sich Disziplin oder auch Gewohnheiten aufzubauen und die wirklich so klein sind, dass man sie gar nicht vernachlässigen kann. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt sich den, die Gewohnheit des Lesens aneignen möchte, da sagt er, man sollte wirklich mit einem ganz kleinen Ziel anfangen, zum Beispiel eine oder zwei Seiten pro Tag lesen und sobald man das dann für den ersten Monat geschafft hat, sollte man das dann eben erhöhen auf zum Beispiel fünf Seiten pro Tag, einfach um erstmal so diesen Grundstein für diese Gewohnheit zu legen und den dann langfristig auszubauen. Weil, ja, kann sich wahrscheinlich gut vorstellen, wenn du dir jetzt vornimmst, von 0 auf 100 direkt irgendwie 50 Seiten pro Tag zu lesen, dann ist natürlich die Motivation, die du aufbringen musst, um das auch umzusetzen, viel höher, als wenn du sagst, ich lese jetzt mal diese Woche jeden Tag zwei Seiten. Mhm. Und ähm, ja, was auch hier sehr spannend ist, was ich sehr interessant fand, war, oder du hast es wahrscheinlich auch schon mal selber erlebt, ich auch auf jeden Fall, dass es manchmal ziemlich schwierig ist, in Aktion zu treten, obwohl wir halt eben klare Ziele haben und auch irgendwo motiviert sind. Aber trotzdem schaffen wir es teilweise nicht, an die Arbeit zu gehen und schieben die Sachen so vor uns her. Und was er halt sagt, was einer der größten Gründe dafür ist, dass wir die Aufgaben, die dafür notwendig sind, um unsere Ziele zu erreichen, dass uns die einfach einschüchtern, weil die eben so groß sind und so einen großen Arbeitsaufwand mit sich bringen. Und ähm, ja, das, das Wichtigste, was er halt eben sagt, um das zu lösen, ist, mit kleinsten Aufgabenteilen anzufangen, also diese große Aufgabe in kleine runterzubrechen, einfach in dieses Tun reinkommen und dann irgendwann entwickelt sich das so weit, dass du auf Autopilot diese Aufgaben ausfügst oder ausführst viel mehr und ähm, dich gar nicht mehr so dazu motivieren muss, sondern als automatisch funktioniert. Und ähm, vielleicht auch ein wichtiger Punkt, der auch noch interessant war hier, dass man sich nicht direkt immer so selber mega fertig machen sollte oder innerlich kritisieren sollte, wenn man es jetzt nicht beim ersten Mal schafft oder nicht von Anfang an diese Aufgaben durchzusetzen und regelmäßig dran zu bleiben, ähm, dass man einfach so ein bisschen auch so einen positiven Self-Talk hat äh, und äh, sich nicht direkt so klein macht und fertig macht die ganze Zeit.
0: Gerade auch dieses äh aufbrechen in kleine Aufgaben, wende ich immer ganz gut an beim Zusammenfassen von den Büchern. So ein Buch, da die Motivation zu finden, das zusammenzufassen, ist für mich auch nicht immer so leicht. Deswegen mache ich meistens immer, dass ich mir dann selber sage, okay, das sind irgendwie, weiß nicht, 20 Kapitel, mache am Tag mindestens ein oder zwei Kapitel, dann habe ich das in ein bisschen mehr als einer Woche weg, so in zehn Tagen, aller schlimmsten Falle, so zwei Kapitel und wenn ich dann an Tagen mal mehr Zeit habe, dann gehe ich auch mal vielleicht über die äh, Mindestanzahl hinaus und hole mir dann so ein bisschen äh, Selbstmotivation und so einen Push, wenn ich mir dann sage, boah cool, heute wollte ich äh, das Tagesziel oder das äh, am Tag will ich eigentlich immer zwei zusammenfassen und heute habe ich irgendwie drei oder sogar vier Kapitel zusammengefasst, mega geil, äh, dann bin ich ja jetzt sogar noch schneller fertig und äh, habe dann auch gleich wieder ein bisschen mehr Motivation, das Ganze am nächsten Tag dann auch weiterzumachen. Ja, aber auch hier natürlich wieder viele Referenzen, ne? äh, auch die wir schon in anderen Büchern hatten, gerade von Atomic Hobbits, mhm. Atomic Habits von James Clear, der auch genau sehr ähnliche Sachen sagt, dass man alles so aufbrechen sollte in kleine, äh, simple Aufgaben. Hat das
1: auf jeden Fall recht, also das ist hier schon, gerade man jetzt diese ganze Kapitel Small Simple Steps, also kleine Schritte zum Erfolg, und das eigentlich verfolgt, da kann man sich eigentlich auch genauso gut nochmal unsere drei Episoden zum Buch Atomic Abbots anhören. Da kriegt man mal wirklich detailliert runtergebrochen, äh, aufgeschlüsselt, wie man denn das Ganze auch in der Tat wirklich umsetzen sollte. Ähm, genau, also auch hier wieder schöne Info, aber halt jetzt nicht wirklich so mega tiefgründig. Ja. Ähm, ja.
0: Was ich auf der anderen Seite ich hier ganz schön fand, also beziehungsweise bevor ich das einmal kurz sage, natürlich nochmal hier ein Akronym, was für neue Habits äh, dabei ist, was wir vielleicht kurz anbringen können, WIN. Also wenn du ein neues eine neue Gewohnheit aufbauen möchtest, sollte sie die WIN-Charakteristiken haben. Es sollte das W für äh, Wollen dabei sein. Ähm, also du solltest dir sicher sein, dass du diese Aktivität wirklich willst. Das I für Innate im Englischen, auf Deutsch angeboren. Ähm, da so, dass du etwas tust, wo du auch ähm, ja, gewisse Fähigkeiten für hast, dass dir gut liegt, das N für now, für jetzt, äh, dass du jetzt loslegst. loslegst. Diese drei Charakteristiken sollten dir dann dabei helfen, eine Gewohnheit aufzubauen. Aber jetzt nochmal kurz, was ich gerade angesprochen hatte, bevor ich das jetzt genannt habe, äh, zurückzukommen, was ich auf der anderen Seite sehr gut fand in dem Kapitel, war, dass äh, Jim hier sehr viel von sich selbst erzählt. Denn mich später zum Ende des Kapitels erzählt er dann über seine eigene Morgenroutine und wie er dann quasi seinen Tag startet und legt dann auch nochmal großen Wert darauf, eine Morgenroutine zu haben oder auch eine ja, gute produktive Morgenroutine zu haben, dass du deinen Tag auch gut startest und dass so wie du in den Start so wie du in den Tag startest äh, sich auch so ein bisschen dein Momentum mitbewegt und äh, mit über den ganzen Tag hinwegstreckt. Also wenn ich jetzt morgens aufstehe... und erstmal zwei Stunden im Bett liege... und auf Social Media rumscrolle am Handy... und mhm. äh, dann irgendwann mich sofort... weiß ich nicht, an den Computer setze... oder mir eine Tiefkühlpizza aufbacke... Äh, ist mein Momentum, das sich dann über den Tag hinstreckt... ganz anders, als wenn ich morgens früh aufwache... vielleicht 15 Minuten Yoga mache... Äh, unter die Dusche hüpfe mhm. und mir ein ausgewogenes Frühstück mit äh, Joghurt, Blaubeeren und ein paar Eiern dazu mache. Und äh, hier wird ja auch von Jim viel erzählt, was er macht ähm, und ausführlich gesagt, was er dann isst und wie lange er meditiert und dass er dann kalten, eine kalte Dusche hat und ein Glas Wasser ah, stimmt, und sein stimmt. Bett macht und dann noch eine halbe Stunde liest und dann sein Brain-Smoothie macht und dieser Brain-Smoothie mhm. hat die und die Zutaten und das finde ich schon, fand ich ganz cool. Aber es war auch eine sehr lange Liste. Also wenn Jim das wirklich jeden Morgen macht, dann <lacht> ist er auch gut beschäftigt. Das ist schon Respekt, wenn er das wirklich jeden Tag so durchzieht. Aber ich glaube, anderthalb Stunden bis zwei Stunden gehen da schon drauf. Und auch gerade, als er dann erzählt hat, hier, er macht seinen Brain Tea. Da ist ein Mix of gotu Cola, Ginkgo, äh, Lion's Mane und MCT Oil drin. War mir auch so, ja, alles klar. So Brain Tea. Im ersten Moment dachte ich mir, boah, das sieht geil aus. Tee finde ich geil. Und wenn das jetzt noch gut für mein Gehirn ist, probiere ich das mal aus. Aber wenn ich dann schon drei von den vier Zutaten
1: nicht kenne, wird es schwierig. Jim, <lacht> Jim <lacht> spricht wieder der Baselmonde, genau. bei den Zutaten des Brandys. Richtig.
0: Das macht es dann schon ein bisschen schwierig zu folgen. Aber an die Idee und dass er das jetzt so hier so preisgibt, ich, fand ich eigentlich sehr cool.
1: Ich fand es auch cool, weil das auch dadurch ein bisschen greifbarer wirkt. Oder die ganze Person, Jim Quick natürlich auch, mhm. ja, nochmal so ein bisschen näher kommt. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, du hast schon recht äußerst lange Liste an Morgenroutine, also ich glaube, ich würde es jetzt nicht so mega krass ausreizen. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, es hilft schon, wenn du da so einen gewissen Prozess, das ist heißt das falsche Wort, aber so einen gewissen Ablauf hast, der immer gleich ist am Morgen, um dann optimal auch in den Tag starten zu können. Ne? Ja. ja. Das habe ich auch schon, weiß nicht, vor zwei Episoden oder drei Episoden auch angesprochen, also gerade wenn man morgens mit Social Media aufwacht und da die ganze Zeit im Rundscrollen ist, im vergleich zu wenn du morgens aufwachst und erst ab 15 Uhr auf Insta bist das ist schon äh, tag und nacht unterschied wie deine performance am tag abläuft
0: da sollte ich äh, auch machen ich habe mittlerweile das ganz gut hingekriegt dass ich meinen social media konsum auf eine stunde ver reduziere aber mhm. das mit dem vor 15 Uhr äh, das äh, da bin ich noch nicht aber da werde ich mal gucken ob ich da vielleicht in den nächsten wochen hinkomme äh, das du kannst ja auch
1: 13 Uhr starten oder so ne? ja step by step muss ja nicht Small
0: No. Ja, dann lernen wir hier alle noch. Ähm, <lacht> Gut, das letzte Kapitel, das wir uns dann ja noch anschauen für heute, wäre Flow. Ja, und äh, wie auch äh, die Punkte davor, Flow ist auch wieder ein <lacht> eigenes Buch. Äh, hier <lacht> gibt es äh, Flow von, das große, berühmte Buch von Flow, äh, von Mihali, Siskesitimihali. Boah. <lacht> ich habe den Namen gar nicht aufgeschrieben. <lacht> ja, ich habe es wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Aber das äh, ja, gibt es noch nicht bei uns. Wird es aber früher oder später auch noch geben, so wie dieses Buch, was du ja auch schon am Anfang genannt hattest. Und Flow, auch wieder hier, ist die Aktivität, in dem du dich in einem Zustand befindest, eine Tätigkeit ausführst und die Zeit quasi stehen geblieben ist und alles egal ist und nichts um dich herum wahrnimmst, sondern nur bewusst die Aktivität ausführst und diese Aktivität hat genau das Richtige, hat genau den richtigen Grad zwischen ansporend, dass du dich konzentrieren musst, aber auch flüssig, weil du den Bewegungsablauf oder diese Tätigkeit schon so gut kennst, dass äh, das alles auch schon etwas manifestiert ist. Und äh, mhm. das, der Schlüssel quasi in diesem Kapitel ist, wie man seinen Flow findet. Mhm. Und hier werden die vier verschiedene Stadien von Flogan einmal aufgezählt, einmal Stadium 1 ist das Kämpfen, dass du quasi am Anfang sehr viel nachschauen musst, sehr einer sehr großen Hürde überwinden musst, um überhaupt starten zu kommen. Was dich am Anfang, was ja am Anfang sehr zeitintensiv ist. Das zweite Stadium dann ist dann die Entspannung. Das ist dann quasi die, die Pause zwischen dem Start, wo du viel äh, Energie aufwenden musst, über die Pause, jetzt hast du kurz quasi einmal Zeit zum Luft holen, bevor es dann richtig losgeht, bevor es dann drei in den Flow geht, in der du deine beste Arbeit vollbringst und äh, alles mehr oder weniger automatisch geschieht und die vierte Phase ist dann, wo alles zusammenkommt und du den Flow Stage wirklich meisterst, der Phase der Zusammenführung.
1: Was mir zum Beispiel hier bei diesem ganzen Kapitel Flow aufgefallen ist oder wo ich jetzt letztens drüber nachgedacht habe, eine Aktivität, wo ich immer so voll krass in Flow reinkomme, tatsächlich, mhm. ist, wenn ich Auto fahre. Ich bin mhm. letztens nach Osnabrück gefahren, auch so anderthalb Stunden mit dem Auto, habe keine Musik gehört und nach so kurzer Zeit war ich so voll so in dieser Aktivität des Autofahrens, Motorgeräusch, lief dabei, schauen das war so eine Dämmerungsfahrt halt. habe dann mhm. so ein bisschen mich auf den Fahrverkehr natürlich auch konzentrieren müssen, aber dennoch war es jetzt nicht so, dass ich mich mega anstrengen musste. Und ähm, ja, da hat man dann so, so voll im Moment dann das Ganze dann ausgeführt. Das war ziemlich interessant zu beobachten.
0: Und dann hörst du keine Musik nebenbei oder irgendwas?
1: Ja, es ist eine gute Frage, also manchmal habe ich so, so Phasen, wenn ich Auto fahre, da habe ich dann keine Lust irgendwie Podcasts oder Musik zu hören, mhm. ja weil ich dann den Tag über mich schon so berieselt habe mit anderen Sachen, mhm. dass ich dann einfach anfange zu fahren, einfach ohne alles und einfach nur den Motor höre und äh, dann habe ich auch nach 10 Minuten oder 15 Minuten keinen Bock irgendwie Musik anzumachen, mhm. weil ich einfach dann da so ganz entspannt so mit meinen Gedanken und dem Auto halt bin irgendwie, ganz komisch.
0: Ja, ist ja auch cool. Ich weiß gar nicht. Dadurch, dass ich äh, auch, glaube ich, äh, schon viel, viel weniger Autostunden habe, äh, ist es bei mir nicht so der Fall. Ich habe das, glaube ich, mehr beim Fahrradfahren, würde ich sagen. Dass, wenn ich äh, Fahrrad fahre und da eine coole Abfahrt habe, oder auch gerade, wenn es einen Berg hochgeht, äh, da merke ich das krass, wenn ich dann richtig treten muss, dass ich dann äh, über so einen langen Zielweg, wo du einfach durchgehend so eine ordentliche Steigung hast, einfach trittst, trittst und nur quasi auf den nächsten Tritt achtest, dass du langsam Schritt für Schritt hochkommst, in den Berg. Hier werden jetzt quasi noch im Kapitel weitere Methoden oder quasi aufgelistet, wie du deinen Flow findest oder wie du dir dabei helfen kannst. Ich hau mal jetzt ein, zwei raus, aber gehe nicht auf alle ein, zum Beispiel, dass man Ablenkungen um dich herum ähm, eliminieren sollte ähm, und dass man etwas tun sollte, was du liebst und klare Ziele haben solltest. Oder auch, werden hier, Gegner des Flows genannt, wie zum Beispiel Multitasking. Also wenn du versuchst, dir deinen Fokus auf mehrere Sachen gleichzeitig aufzuteilen, verhinderst du quasi, in diesen Flow-Zustand zu kommen. Oder dass du Angst hast vor Scheitern, vor dem Scheitern, dass du alles perfektionistisch haben möchtest und alles perfekt sein muss, hält dich auch davon auf, diesen Flow-Zustand zu erreichen. Aber ja, ich würde sagen, von diesen ganzen Listen ist es sowieso immer schwierig, das hier im Podcast so rüberzubringen. Deswegen mhm. würde ich das eigentlich hier sogar so lassen und ja, wir werden sowieso noch früher oder später nochmal auf das Flowbuch zu kommen. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach in den Büchern, die wir hier besprechen und besprochen haben, gehört. Deswegen sollte das auch ja mittlerweile auf, also es ist auf jeden Fall auf unserer Liste. Es steht aber noch aus.
1: Also ist jetzt natürlich nicht geplant, wir müssen lesen und besprechen. Es sind noch ein paar andere Bücher, die uns davor interessieren. Aber ich denke auch, das Thema Flow ist jetzt ja auch nicht so unbekannt. Das hat man auch schon öfter gehört und ähm, da werden wir definitiv auch nochmal detaillierter darauf eingehen. Ähm, genau, ich würde sagen, das hat, glaube ich, auch schon mal diese vier Faktoren, welche dazu führen sollen, dass man eine wirklich sehr sehr starke Motivation eben aufbauen kann, um sein Ziel näher zu kommen haben diese vier Teile schon ganz gut abgedeckt. Und ähm, damit sind wir heute auch durch tatsächlich. Ja, war wieder eine schöne Episode, mhm. ähm, fast 50 Minuten hier. Und ähm, ja wenn ihr jetzt sagt, das Ganze, was wir hier besprochen haben, das ist interessant, das hilft euch weiter, dann seid doch so nett und bewertet unseren Podcast mit einer 5-Sterne-Review äh, eben bei Spotify. Da gibt es da oben ganz easy die ähm, sterne Bewertung und empfehlt uns doch gerne an unsere Freunde oder nicht an unsere, sondern an eure Freunde und Bekannten weiter, damit die vielleicht auch von dem Wissen, was wir hier teilen, profitieren können und wir so alle gemeinsam weiter wachsen können. Ansonsten würde ich sagen, wir sprechen dann ähm, noch in der nächsten Episode über das Thema Methoden, ja? welche Methoden man wirklich jetzt effizient auch mal nutzen kann, um vorwärts zu kommen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Woche und ciao. Tschüss.